0: Bem-vindo ao República Cash, seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o Darlan Campos. No episódio de hoje, vamos falar sobre a decisão de concorrer a uma eleição, sobre os desafios e as perguntas que devem ser feitas antes da tomada de uma decisão, como essa, que afeta a vida particular da pessoa, a vida de todos aqueles que estão à sua volta. Eu já te convido, antes de iniciar o nosso episódio, a nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, República Marketing Político. Estamos no Twitter, arroba RepúblicaCast. Estamos no Facebook, República Marketing Político. Te convido a deixar conosco as suas opiniões, as suas impressões, os seus elogios, as suas críticas, as suas sugestões de palco. Já agradecemos a todos aqueles que já estão nos acompanhando. Especialmente pelo Twitter, todas as interações, isso que nos anima a continuar fazendo cada vez mais um podcast, trazendo conteúdos novos de marketing político e estratégias eleitorais. Então fiquem com o episódio de hoje, a decisão de concorrer a uma eleição. A decisão de concorrer a uma eleição. Tomar a decisão de concorrer é um problema que afeta todos os pré-candidatos a uma eleição. Para alguns, se trata do próximo passo numa carreira já assumida. Para outros, implica uma decisão complexa e até angustiante sobre o ingresso numa carreira pública. A decisão de concorrer empurra o candidato para o melhor dos mundos e para o pior dos mundos. É uma experiência inesquecível, emocionante e envolvente que, num breve espaço de tempo em que ocorre, traz à tona o melhor e o pior das pessoas. Você deve pensar bastante antes de dar este passo. A candidatura provoca altos e baixos no seu humor e sentimentos a cada dia ou mesmo a cada hora. Concorrer implica jogar-se num mundo novo, ao mesmo tempo fascinante e atemorizante, tem o poder de fazer com que a sua vida nunca mais seja como antes. Ela será melhor ou pior, mas o certo é que não será igual. Poucas atividades produzem um envolvimento pessoal tão intenso e tão exigente quanto a de ser um candidato. Com a decisão, você transita de maneira imediata do mundo privado para a esfera da vida pública. Nessa passagem, há perdas e ganhos. Você perde a proteção da sua privacidade, o comando do seu tempo e muito da qualidade de vida pessoal e familiar. Você, por outro lado, ganha experiência única de participar e influir nas questões maiores da sua comunidade. O envolvimento no mais emocionante dos jogos que um adulto pode jogar. E a condição honrosa para você e sua família de poder tornar-se uma autoridade pública. A decisão de concorrer, portanto, ela deve considerar todos esses aspectos e exige uma reflexão madura, prévia e com um julgamento sóbrio e realista. Você tem que entrar no jogo sabendo o que ele exige, para não se arrepender depois. Embora quem decida concorrer o faça na expectativa da vitória, é oportuno estar consciente de que somente um, de cada três a cinco candidatos, conseguirá se eleger. Saber conviver com a derrota é uma condição psicológica indispensável. É bem verdade que as derrotas na política não são absolutas. Ganhando ou perdendo, sua votação é o seu capital. Um candidato derrotado para uma função pode vir a ocupar outra, em razão da votação que obteve que é possível permanecer no jogo, mesmo não tendo obtido sucesso na disputa que enfrentou. Para quem decidiu concorrer, portanto, o mais importante é continuar no jogo e se segue com o apoio dos eleitores, mesmo que em número insuficiente para se eleger. A competição política, como a guerra, não é uma escaramuça simples e que pessoas de pele sensível se enfrentam. Ela exige, ao contrário, pele grossa. Para resistir aos ataques, muita determinação e firmeza. Os melhores candidatos são operadores duros, capazes de aplicar tantos golpes quanto os que recebem. Você deve estar preparado para lidar com gestos tocantes de apoio e solidariedade, assim como gestos de covardia e traição. Deve ser capaz de inspirar outros, de motivá-los, de identificar-se com seus sentimentos e desejos, sem comprometer sua visão estratégica e racional. Não se faz campanha sem emoção, mas não se ganha sem planejamento e racionalidade. A decisão de concorrer implica também a decisão de preparar-se para a campanha eleitoral. O talento para a política pode ser inato na pessoa, mas, como em outras áreas, o aproveitamento do talento como um diferencial na competição dependerá sempre da disciplina, da preparação, do aprendizado e, no caso da política, da capacidade de produzir um trabalho coletivo. O talento, sem esses acompanhamentos, pode produzir lances brilhantes, mas carecerá da continuidade, da profundidade e da disciplina sem os quais dificilmente sua vitória vai chegar. Há um conhecimento testado e comprovado sobre eleições e campanhas eleitorais que o candidato não pode ignorar, mas ainda este é o conhecimento em que está constante evolução e mudança, de forma que mesmo os políticos mais experientes precisam se atualizar. Uma campanha eleitoral moderna é um empreendimento muito complexo e sofisticado quando comparado com as outras formas antigas e tradicionais de fazê-lo. Correndo contra um tempo que sempre é inferior ao desejável e contra uma necessidade de recurso que sempre é maior do que a disponibilidade, o planejamento e a organização para a coleta de informações, o marketing da candidatura e a correta estratégia são imperativos dos quais dependem as chances de sucesso na disputa na realidade, a campanha eleitoral equivale a criar uma empresa, é, em certos casos uma grande empresa, feita para durar alguns meses e produzir uma vitória. Contar essa empresa, sustentá-la e operá-la com eficiência constitui um desafio que, por certo, exige prévia preparação e conhecimento. A primeira condição para que estas exigências da moderna campanha eleitoral sejam satisfeitas é a decisão de concorrer assumida com um gesto disposição para enfrentar o que vier pela frente e é a ambição da vitória. Então, antes de decidir ser candidato, nós vamos listar aqui 10 perguntas que você deve se fazer antes de tomar essa decisão. Concorrer numa eleição... Mergulhar na carreira política e na vida pública é uma decisão que vai mudar a, su a sua vida, a vida de muitas pessoas, inclusive da sua família. Não é, pois, uma decisão que se toma por insistência de outros, por mera ambição ou por surtos de vaidade e otimismo. Primeira pergunta que se deve responder, será que é o mesmo? quero esse cargo ou essa função? As funções públicas são diferenciadas. Elas exigem para o seu bom desempenho temperamentos e habilidades também diferenciados. Talvez seja mais fácil para você se eleger como vereador, mas será que você deseja ser vereador? Há pessoas com talentos, experiências e habilidades de natureza executiva que jamais conseguem se adaptar ao mundo legislativo. Por outro lado, o inverso também é igualmente verdadeiro. Segunda pergunta. Será que eu sei com clareza o que eu quero fazer no cargo? A pergunta parece banal, mas não é. Os cargos públicos detêm poder, mas este poder está delimitado por competências próprias. É dentro da competência específica do cargo que você ocupa que o exercício do poder se realiza. O que você pretende fazer quando estiver investido nos poderes do cargo é o seu principal argumento para ser eleito. Sua campanha vai colocar no centro da comunicação e publicidade aqueles projetos com os quais você se compromete. Esses projetos, é óbvio, devem situar-se dentro da esfera de competência do cargo em disputa sob a pena de sua candidatura não ser levada a sério. Por isso, se você não puder responder à pergunta por você é candidato? Enunciando em não mais do que 25 palavras, da forma mais persuasiva possível, por que as pessoas devem votar em você e não em seus adversários? Esqueça, você não tem um argumento eleitoral. Terceira pergunta. Vou dispor do tempo necessário para a função? Cargos políticos, principalmente eletivos, são mal remunerados. Muitas pessoas, ao entrar na política, têm prejuízos financeiros. O cargo público proíbe o exercício de algumas atividades remuneradas e permite outras. Estão proibidas aquelas que podem levar o titular do mandato ou a função a conflito de interesses ou eventual situação em que poderia extrair benefícios privados da sua função pública. Salvo casos excepcionais. A ideia de que é possível acumular a função pública com a atividade profissional privada, sem prejuízo maior para nenhuma das duas, é uma ingenuidade. Poucas atividades são tão absorventes de tempo quanto a política. O político, aquele que faz da política sua atividade principal, é um profissional da carreira pública. Ele vive sempre numa condição de déficit de tempo. Quarta pergunta. Será este o momento certo? Para ter sucesso na política, é preciso combinar a pessoa certa para a função certa no momento certo. Identificar o momento correto, perceber o sorriso da oportunidade é um sinal de sensibilidade política e de sabedoria. Quinta pergunta. Será que vou aguentar agressões, acusações e boatos? Talvez seja a principal razão pela qual muitas pessoas evitam disputar eleições e entrar na vida pública. Ninguém é perfeito, cada pessoa tem suas falhas, já cometeu os seus erros, possui uma história de vida e está, portanto, sujeito a ter seus erros e defeitos explorados publicamente. Os adversários estarão atentos e farão investigações sobre tudo que possa ser utilizado para comprometer as suas chances eleitorais. E como Pode acontecer, transformar uma arranhadura da sua imagem numa verdadeira cratera. Portanto, antes de decidir concorrer, abra o seu armário e veja se ele não guarda alguns esqueletos. Se houver, prepare-se com antecipação para enfrentá-los na campanha. Busque documentos, testemunhos e argumentos para liquidar a questão quando ela for levada na campanha. Não é sábio imaginar que você vai escapar ileso da campanha. É sempre mais prudente esperar o pior. Ou então, se não tiver disposição para lidar com as situações constrangedoras, ou se o esqueleto for muito grande e feio, decida-se por não concorrer. Sexta pergunta, será que posso ganhar? Essa é uma pergunta que você deve se fazer respondendo a com toda sinceridade e verdade. Mas você não vai respondê-la sozinho. Você tem amigos e apoiadores que podem refletir sobre a questão com você, contribuindo com a objetividade necessária para respondê-la. Além disso, você deve tentar fazer uma pesquisa prévia para diagnóstico de viabilidade da sua candidatura. Não suponha que pelo fato de ser conhecido, de ocupar alguma função de direção, de participar de associação, as pessoas com as quais lida vão votar em você. Eles o apoiam naquelas funções não necessariamente uma função eletiva. Além disso, em grandes colégios eleitorais, o círculo de relações, por maior que seja, não passa de um valor insignificante do eleitorado exigido para se ganhar uma eleição. Sétima pergunta. Posso dar-me ao luxo de perder a eleição? Como regra, para a maioria dos candidatos, a probabilidade é maior que você perca do que se eleja. Esta é uma realidade a ser considerada. Perder uma eleição, portanto, não é e nem pode ser uma tragédia. Mais que isso, muitas vezes disputa-se uma eleição com pouca chance de vencer, mas com o objetivo estratégico de tornar-se mais conhecido, preparar-se para a próxima, reunir capital político para entrar no jogo ou conquistar uma posição executiva. Oitava pergunta. Posso dar meu luxo de ganhar a eleição? Este é o caso da pessoa que possui uma atividade profissional de sucesso, bem remunerada e que tem sustentado um determinado padrão de vida para si e para a sua família. Muitas vezes uma pessoa nessa condição dispõe-se de entrar na política pensando que poderá continuar na sua atividade profissional e ao mesmo tempo dedicar-se às novas responsabilidades públicas. Até pode acontecer, mas é muito raro. A política é uma atividade muito envolvente. Nona pergunta. Posso levantar fundos suficientes para a campanha? A necessidade de financiar uma campanha eleitoral é uma das principais razões que fazem muitas pessoas evitar a carreira política. Bancar uma campanha é caro, salvo para quem é rico ou para quem disputa uma eleição num colégio eleitoral pequeno e concentrado. E você não poderá, se não for rico, sustentá-la isoladamente com seus recursos. A experiência mostra que ninguém é mais eficiente para conseguir os recursos necessários do que o próprio candidato. você não possui recursos próprios e abundantes para financiar a sua campanha, sem perda patrimonial de vulto, e se você não se dispõe a buscar esse recurso pessoalmente, junto aos potenciais contribuintes, pense mais do que duas vezes se vale a pena entrar na disputa. Décimo, posso fazer isto para minha família? A política é ciumenta. Ela tende a exigir todo o seu tempo e a, dedicar, a deslocar o eixo de suas gratificações da vida familiar para a vida pública. O bom da política gratifica você pessoalmente, o ruim da política costuma atingir a sua família. A política afeta a família de maneira dura, rouba o tempo que você destinava a ela, muito das atenções que você dedicava aos programas de lazer, à sua função educativa junto aos filhos. Eles precisam saber por antecipação as consequências que a nova atividade terá sobre a vida dele. Então, são dez perguntas que você deve responder antes de ser candidato. Primeiro, será que eu quero mesmo aquele cargo ou função? Segundo, será que eu sei com clareza o que eu quero fazer no cargo? Terceiro, vou dispor do tempo necessário para a função? Quarto, Será que este é o momento certo? Quinto, será que vou aguentar agressões, acusações, boato? Sexto, será que posso ganhar? Sétimo, posso dar-me ao luxo de perder a eleição? Oitavo, posso dar-me ao luxo de ganhar a eleição? Nono, posso levantar fundos suficientes para a campanha? E décimo, posso fazer isto para a minha família? Antes de decidir concorrer, respondam... Estas perguntas. Eu sou Darlan Campos, bem-vindo ao República Quer. Beijo no coração, até a próxima. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast?